0: У тебя нет лифта, ты каждый раз поднимаешься к себе на пятый этаж, к примеру, а она на четвертом стоит, тебе такая, и трусиками машь твоими. Парниша, да. заплывай
1: ко мне в бухту. Радио, братья.
2: Вечернее шоу.
1: Дорогие друзья, хотел поведать вам одну историю. Э, недавно я рассказывал о том, как э, по пути на работу ко мне, так сказать, не то что, а так заигрывала со мной одна девушка. Но до этого был еще один некий случай. Возвращаясь, так сказать, с прогулки с Кировского района я ехал спокойно. Но на остановке 503 школа подсела э, женщина, дама, не знаю как сказать, э, годиков такие 35. Так вот, э, я сидел э, на переднем сидении и она села <coughs> тоже ко мне. Не волнуйтесь, Кенти. Да, я же тут быстро ел из-за вас. Так вот, она начала ко мне проявлять знаки внимания. Изначально она просто хотела узнать, как меня зовут. После этого небольшого, так сказать, знакомства, она спросила, куда я еду. А еду-то я домой. Она говорит, а что домой? Я говорю, ну Не все. Не верю. Домой, домой. Она спросила, куда я отвечаю. Ну, там-то, там. -то, там -то она я надеялась, что вы назовете ее адрес. Нет, она говорит, о, прикольно, у меня, говорит, квартира там.
0: Там квартира, понимаете? понимаете? Именно На там, номерки? где
1: и моя. И вот. Э,
0: Удачно совпало.
1: По разговору я узнал, что у нее оказывается две квартиры. Одна именно рядом со мной, которая наступила. Кто еще думал? Вторая квартира в центре, куда она и направлялась, собственно. В... Судя по... <кười> тонкому, <кười> вот так. по тонкому запаху от нее. Аромату, я бы даже сказал, она выпила. Шанель. Скорее всего, да, 0,5 где-то. Так вот. Она предложила поехать с ней. Так сказать. Провести остаток вечера, потому что еще совсем рано, я домой, а ей уже скучно, так как подруги все разбежались. Так, так. Ну что, я ломался как мог? Набивал себе цену? Не, она была, конечно, не сказать, что плохой наружности, тем более, если сверху еще выпить, будет вообще супер. Но все-таки я решил, что мне пора слинять. Маршрутик смеялся изо всех сил, потому что она ложила мне на ногу... Руку свою там... Я думал, свою ногу тоже. Нет, руку там пыталась э... Пожамкать. Ну да, можно и так сказать. Ну вот, я все-таки на обувной фабрике от нее выбежал с маршрутки. И, и я даже был настолько заряжен этой атмосферой, что пошел пешком наверх к себе на янтарной. Еще бы. Потому что надо было обдумать все то, что сейчас происходило со мной. В другой момент я думал... А... Правильно ли я сделал выбор? Да, потому что я всю жизнь мечтал, чтобы найти такую возраст и богатую... И, и чтобы и... она тебя изнасиловала. Да пусть хоть что со мной делает, пусть денег дает. Наши коллеги Атьман Михаил сейчас тихонько в сторонке ржет, просто не может сдержаться. Так вот, парни, а как... Вас пытались соблазнить девушки.
0: Слушайте, интересно. Давайте поговорим об этом, парняги. Но ну, вы не стесняйтесь, тогда пишите нам в группе ВКонтакте, оставляйте комментарии. Можете писать в Skype радио э братья, -э, называется. А также у нас есть наша почта radio.brazor.mail.ru. Вот. Mail
1: всегда собака.
0: Да. А кстати, девушки, если вы нас слышите, вы можете написать об обратном опыте, как вы пытались, так сказать. Э, парней. Ой, да все они сейчас этого. будут стесняться. Я так никогда не делала. И, ну, Я не... гордая. А может быть, кто-нибудь и напишет. И увенчались ли эти попытки успехом. Напишите нам, дорогие друзья. <связь> Валера! Э,
2: радио, братья! Вечернее шоу.
1: Я... Решил включить свои стальные яйца. Так вот, Михаил, он у нас Я типа...
0: тут при чем не Ну надо, ты же типа главный,
1: надо. ты там решаешь, кто микрофон включил, кто не включил. Так вот. Мишка, а Мишка, что? А тебя клеили? Меня?
0: Ну, были случаи. был случай.
1: Палец поломал, заклеил, да?
0: Нет, ну я рассказывал на прошлом эфире, как пыталась домогаться одна девушка. Бывшая девушка моего друга Которой было 15 лет И как-то не хотелось связываться А был момент, я вспомнил тоже сейчас маршрутку Ехал я на репетицию И как-то, знаешь В голове тогда не было наушников Не с музыкой ехал, а сам в голове Какая-то музыка играет Я примерно партии прогоняю что-то сижу, настукиваю на, на коленях своих Сзади в маршрутке, где сиденье четыре штуки два ага. напротив двух. Вот, и заметил, девушка сидит Вроде симпатичная, но так вот, не рассматривал... Вроде. Я не рассматривал ее в качестве, там, ну как сказать, просто не рассматривал в качестве девушки. У меня бу... мужик, что ли? У меня была девушка. Все. И я... что? Я как-то так вот... Где <смех> животные инстинкты? Ты, ты ее не видел. По сравнению с... Короче, не об этом. Заметил я у нее типа какого-то заколки или сувенир, такая гитарка Раз, прикольно, улыбнулся, дальше сижу играю, Потом смотрю, он начинает повторять за мной, а -а -а. тоже сидит, начинает тоже. Система. Я, так, заметил, думаю, то не то, не, черт, это раз. Что-то перестал, потом так вот, знаете, руки сами, как э, гитаристы обычно э, те ребят двумя пальцами свою правую штанину типа играют на гитаре медиатором таких. Я вот. думал,
1: я один птиц такой.
0: Нет, ты что ты? Мы все такие, ну только Миша не такой, ну что, потому что он не музыкант, он автокрановщик он руками так вот так показывает. Она начинает повторять опять это за мной и переглядываемся, знаешь такая, но к сожалению. То ли я тупой был, то ли мне как-то не до этого было Но я тебе говорю, девушка была, меня все устраивало Я как-то вышел на остановке
1: Забыл и пошел по
0: Помахал, да, забыл и ушел Но сам факт того, что я Стал объектом внимания Кого-то мне даже Но интересно приятно, стало Приятно, да, конечно, согласись. приятно,
1: согласись
0: Михаил, товарищ брат Михаил Серегович, скажите, а у вас были моменты Когда вот у вас как-нибудь домагивались девушки? Yes, baby Такое было. Я вам Тем более у вас, я так понимаю, давно я... не было женского внимания. Давайте, может, я не знаю, попросим нашу гостью прильнуть студии, к да. микрофону. Зачем прильнуть к микрофону? Вот, пусть ублажите Михаила. Я прям даже в открытую скажу. Почему? Вы нет? знаете, я тут сразу потерял все слова, которые у меня находились в голове. Сейчас одну секундочку. Что, -что такое? Что вас отвлекает? Что такое? Что-то не так, я это... Что-то не так? Вам... Да? А, Нет. подождите, вам не нравится, когда к вам пристают девушки? Вы начинаете меня грузить по какой-то ерунде, Михаил? Вот сейчас она я... идет ко мне, вы пока рассказывайте, а я посижу. Да, ну, в общем, была одна такая история шикарная. Было мне тогда лет так семнадцать, наверное. Был я юн тогда и прекрасен. Ну и, короче говоря, пошли да -да. мы как-то на Давай. день рождения к моей тетушке, а, а там, значит, была ее подруженция, ну, которую там что-то пригласили там э, отметить этот праздник, ну, и посадили как-то рядом со мной. Ну, я как э, такой интеллигентный молодой человек постоянно подливал э, горячительные напитки в виде вина этой подруженцы, ну, так сказать, там... Это вы опытный соблазнитель? Ну при чем тут соблазнитель? Мне сказали подливай, я наливал Ну конечно, а потом это оказал, сказали, Потом да? оказалось, что я переборщил Потому что когда она стала вытаскивать меня на танцы Она начала всякие какие-то такие Недвусмысленные какие-то такие поведения там, Вытворять, что мне даже стало страшно я... Я, я наверное пропустил А возраст каков? Мой или ее? Да ваш, я же не знаю вас вообще все, Обоих вами... возраст какой? Мне, я же говорю, было тогда лет 17. Ей сколько было в тот момент? Мне это интересно. Где-то больше тридцатника, потому что это это уже проявлялось на ее лице, понимаешь? Это уже Проявлялся тридцатник. Да, проявлялся именно тридцатник. Ну и вот таким вот способом меня пытались клеить. Я не поддался этому и очень рад, потому что... Не знаю, мне тогда было страшно, на самом деле. А, ну да, в 17 лет, это, конечно, это... Очень страшно Н Наташенька, да, спасибо Так вот, друзья А мы сегодня спрашиваем вас А как же к вам, парняги? Клеились девушки? Как они пытались соблазнить вас? Напишите нам Вконтакте на стенке, оставляйте ваши комментарии Также у нас есть Skype радио-братья И почта radio.brothers Пишай, Пишайте, не стесняйтесь Кстати, девушки могут написать Тоже, как они пытались соблазнить И увенчались ли эти Эм, пируэты успехом.
2: Михаил,
0: неужели вы настолько черствый человек, что вот пожалеете каких-то сраных 425 долларов на... Вру... Сейчас скажи, на чем мы потратим это все Радио, братья
2: Вечернее шоу
0: 18.35 в Волгограде, дорогие друзья Сегодня мы говорим о том, как К вам парняги Пытались пристать, может быть Приставали и даже это удавалось Девушки, как к вам приставали А также спрашивали, Да, Также мы спрашивали девушек, как они клеили парней Михаил, давайте зачитаем, что нам написали слушатели Знаете, дорогие друзья, слушатели написали нам не так много, как мы ожидали, конечно Но все-таки мнение есть, и мнение парней Значит, э, человек по имени Сергей написал э, На вопрос, э, как вас пытались соблазнить Он ответил Лучше не надо спрашивать, обзавидуетесь, Поскольку это вам не нынешнее, прости господи На трамвае прокатил и я твоя В 16 лет уже три аборта, 9 тысяч членов опыта Оргазма как не было, так и нет, понимаете Наши девочки были целомудренные, неопытные Но тем не менее были их скромные попытки сделать это ну и э, еще один товарищ по имени Виктор написал, э, как, говорит, вы пытались склеить девушек или девушки вас склеивали, значит, тупо э, просто приглашали к себе домой ни с того ни с сего или напрашивались поехать со мной в лес на моей тачке. Ни с того ни с сего. Ни с того ни сего. А я еще думал, почему? Может Не, ну, обычно, физику знаешь, порешать? Обычно ни с того ни с сего на фильм приглашают или там чай попить, а тут просто ни с того ни сего. Пойдем. Поехали в лес. Пойдем домой, все. Поехали в лес на твоей тачке На команде Дорогие друзья, у нас в гостях сегодня есть прекрасная дама Которая тут нам начала рассказывать какую-то интересную историю Давайте дадим ей слово Натали Итак, Натали, добрый вечер
3: Слушатели Что ж, я хочу вам рассказать свою историю Банальная история Обычно, когда парень пристает к девушке А тут история немножко разворачивается. А, ко мне приставала девушка. Как всегда девушка. задом,
0: я знаю. Девушка к вам приставала. Да,
3: ко мне приставала девушка. Как-то раз я решила сходить в ночной клуб Пуш.
0: Ни с того ни сего. Ни
3: с того ни сего. Меня ждали там друзья. Ну вот буквально пять минут. Я должна была быть там. И по дорожке меня встретилась девушка. Приятные
0: на приятной наружности. Приятной
3: наружности.
0: Пышных форм
3: и тому подобное. И она тоже туда шла. Как, как ни странно, как не странно. <свят> вот. В итоге В итоге эта девушка решила завести со мной разговор Я думала нормальный человек, нормальная девушка Обычная Обычная Потом она попросила мой номер телефона Непонятно из-за чего и как и что ну и в итоге потом начала хватать меня за руки Ну пожалуйста, давай мы с тобой еще раз увидимся Давай там то есть. все Я когда пришла в ночной клуб, рассказала друзьям эту историю Они просто были в шоке не А поверили. может быть
0: просто у нее подруг не было Поэтому она решила хотя бы первую подругу выцепить Познакомиться с ней там Не знаю, добавить к себе в друзья, скажем так Почему сразу именно вот в этом плане познакомиться Именно вот склеить вас она пыталась
3: Ну это такая была у нее хубавка.
0: Повадка такая такая мощная, мощная
3: Что она прям хотела Хотела, чтобы я оставила свой номер Чтобы мы потом встретились А ты, ну,
0: значит, ее побрила да.
3: Вот, вот такая так история. вот, дорогие
0: друзья значит а, Дорогие друзья <как> Наверное, стоит спросить Больше мужчин Мужчины <как> Вас когда-нибудь, ваши, так сказать А э... ваши девушки Домогались других девушек? Мужчины, напишите
3: Где-то есть корабль
0: земли твои. Каждый из них выловил себе по горбуши, и я так понимаю, что обменялись опять они ими в знак э, признания и уважения какого-то. Радио, братья!
2: Вечернее шоу! Ой,
0: 18, уже 19.04, второй час распечатали радио «Братья», и сейчас вас порадует Айтман Михаил своей романтической новости Ну давайте, я вас порадую, дорогие друзья Итак, молодой певец Прохор Шаляпин женится на пенсионерке, давайте похлопаем ему Браво, товарищи, аплодисменты А теперь подробнее. 28-летний волгоградец Прохор Шаляпин, прославившийся участием в телепроекте «Фабрика звезд 6», женится на известной московской миллионерши Ларисе Копейкиной, которая сейчас уже перевалила за 50. Что за миллионерша? Что у нее за фамилия такая левая Копейкина? Ну знаешь, я когда... Она должна быть долларовая какая-нибудь. Я когда первый раз, ну на самом деле Копенкина, да? а. я когда первый раз прочитал эту фамилию, думаю, что-то Копейкина, странно, как, откуда у нее богатство, вроде бы не такая уж большая сумма Ну, значит, известно, что состояние вот этой вот самой Копенкиной, которая Копейкина, далеко не юная избранница, оценивается где-то в несколько миллионов долларов а Давайте ее Копейкиной называть. хорошо? Прохор и Лариса встречаются уже несколько месяцев, и после совместного отдыха на Ямайке молодой певец в присутствии гостей сделал своей пассией предложение руки и сердца, а богатая невеста одарила ее квартиры стоимостью 18 миллионов рублей. Что-то милковато как-то. А сколько лет вот этой Копейкиной? Ну, судя по тому, что тут написано, перевалила за 50, значит ей 50 с лишним, с хвостиком. Таким. А молодому счастливцу, а... который пошел по стопам Галкина? Юному жениху у нас 28 годиков. Слушайте, ну это фактически Инокентий повторяется ваша судьба. Но только неясно еще, кто к кому в первую очередь приставал Ну сказать. знаете, они оба влюблены и счастливы Оба молодцы Влюблены и счастливы, но отрицают слухи о браке по расчету Однако русский, Да ну, Каня, как вы вообще могли подумать? Однако родственники пары с обеих сторон выражают свое недовольствие Например, мать Шаляпина заявила, что не будет общаться с сыном, если он останется с этой Копейкиной Да, потому что его невеста старше мамы Да, а сын миллионерша считает, что матери нужен ровесник, а не молодой ухажер Да, сын тоже старше, чем муж будущий Представляете, вот будет семейка клевая, да? Семейка Адамса Шикарно, да Э, семья, у которых получается Мама, папа, сын старше, чем отец Вот этот, ну, внук, законный Внук, то есть жених Да, понимаете А, как это, свекровь Будет младше, чем невестка ее Шикарно, по-моему Не, я, знаете, вот от чистого сердца Хочу поздравить вот этого Прохора Прохор, ты молодец, так держать Ну и, как говорится Совет вам, до любовь, дорогие друзья мы светим песню «Океан Эльзы» Ты квитка». Далее у нас будет «Что за песня» Звоните нам в Skype Радио Братья И будет вам счастье
2: Радио Братья Вечернее шоу.
1: Итак, автоманьяк Иннокентий решил вам рассказать про то, что попросил меня один слушатель и по совокупности мой хороший знакомый Константин. Он имеет во владении Volkswagen Jetta 1.3 турбированный. Так вот, он хотел узнать, что я имею в виду про этот автомобиль. Что вообще. ты имеешь
0: против этого автомобиля?
1: Так вот. Начнем с предыстории. Первое поколение седана, Volkswagen Jetta, назывался Volkswagen Type 16, дебютировало на мото-шоу во Франкувере в 1979 году. Трехобъемную версию первого гольфа длиной э, 4195 мм в процессе разработки звали и величали Хамл, то есть «Шмель». А когда она пошла в серию, имя сменили на «Джета». Так немцы называют высо «высотные струйные течения». Ты сам-то понял, что ты сказал? Ю, конечно. Так вот, э, я про этот автомобиль плохого ничего не могу сказать, так как я знаю, на что способен он, учитывая его маленький объем двигателя в 1,3. И на что же он способен? Вы разве не помните, как он... Смело после ручника врывается в, в, в поворот. Я не участвовал в этих
0: игрищах А меня как сардельку
1: мотыляло по всему заднему сиденью. Вроде 1,3, кажется, нет ничего. А дури он выдает бодрый. И, кстати, Опель Astra двухлитровый турбированный, даже рядом не стоит Это, по наверное, скорости. наверное,
0: просто дури у водителя было до хрена. Поэтому...
1: Так вот, э, я решил э, найти претензии к этому автомобилю. Кто что может плохого про него сказать. И такие люди есть. Так вот, один автовладелец... Именно владелец этого Volkswagen говорит э, про коробку передач, резкие ревки и потеря мощности пере при переключении с первой на вторую в гарантии отказано ввиду того, что это конструктивная особенность автомобиля. Ужасная сборка. Постоянно что-то отваливается из мелких деталей типа колпачка на замке багажника или уплотнителя дверей. Скрипучий дребезжащий салон просто достал. В сервисе про это ничего и слышать не хотели. Да я и сам понимал, что это мелочи на общем фоне состояния этой развалюхи. Мелочь, а приятно. Действительно. Руль сделана из какого-то китайского говна, что даже и пластмассы ты не назовешь. Облез после 20 тысяч километров, тоже гарантия отказала В 70 тысячам свирепо засвистел вентилятор салона Обнаружить в сервисе не удалось, знал гад, когда просвистеть С первой зимы после минус 15, 15 скрипели салинблоки или амортизаторы сзади Едешь хуже, чем на телеге в тепле, сервиса про... э, в, тепле с... э, в автосервисе проблемы выявлено не было. К 90 тысячам стало натужно заводиться, прямо как ЗИЛ-130. Пару раз глохло на подъеме. Плюнул нахрен, все равно было решено продать. Потерял за два года владение 200 тысяч рублей. Продал э, полтора года. Ой, продавал полтора года, за все время продаж было всего 4 звонка. знаешь, я тебя перебью. Такое ощущение,
0: будто ты про какой нибудь ВАЗ 2106 сейчас рассказываешь. Я не знаю. Это не Иномарка, не
1: фольксвагенский престижный <фолькшвагенские, краснёжный> вот этот бренд. А не знаю, Так вот, давай поедем дальше. На сервисе. Куда мы на ней поедем, если она разваливается? Вот скажи мне. Так. Отстань! <свят> На сервисе помыли машину после минус 30 градусов. Тормозные диски покоробились, конечно, упорно не признавали свою вину. Тупо не стал платить за рассрочку. Так, это был мой последний автомобиль немецкого производства. Вот так сказал один автолюбитель. Следующий говорит, что... Э так, получается 22 тысячи он проехал, автомобиль начал подергиваться, обратился в сервис, сделали диагностику, сказали какой-то датчик на турбине, заменили по гарантии в течение одного дня. После этого поломка не исправилась, обратился еще раз на сервис, ничего не нашли, сказали можно ездить. В 23 тысячи автомобиль задергался и встал, причину искали э, 20 дней, оказалось прогорели все поршни. И еще много технических неисправностей в течение 25 дней, 25 дней пытались их устранить. Уже позвонили и сказали забирайте машину. Через полчаса перезвонили и сказали, мы поторопились. Как выяснилось на сервисе, турбина умерла вообще. И продолжается машина в ремонте. Так вот, у Константина тоже были проблемы с турбиной. Вернее, нет, с двигателем. Двигатель не работал, да, а ездил... По-моему, меняли... Двигатель. Автомобиль ездил на турбине двиг... без участия двигателя.
0: У Константина была проблема или у машины?
1: У его машины Извините за коломбон Так вот, да э, надо, оказывается <сих> Не, автомобиль бодр, но Сборка, походу, оставляет желать лучшего
0: Ну, а что вы хотели? Отечественная сборка, как говорится Нет, ее, кстати, э,
1: собирают в разных местах Насколько я помню, в России ее не делают
0: Именно поэтому проблемы Собирают в разных местах А надо в одном
1: я позже еще вернусь к новостям, а сейчас я думаю мы послухаем, что либо такое, что нам поставит наш диджей Мишаня.
2: Диджей Мишаня.
0: <звы> ниже не, давай вот стоп, вот наверное, вот давай, вот. давай еще вот сюда, да, давай, ниже, да, все, да. <свы> я готов. <свы> Снимай штаны, да. Радио, братья.
2: Вечернее шоу.
0: Друзья мои, 19 часов 17 минут в Волгограде. Далее у нас рубрика, которая называется «Руссо-туристо». Дорогие друзья, вот и наступил тот знаменательный день, когда мы можем предоставить вам, любимые вы наши слушатели, совершенно новое туристическое направление. Близкое, всего 100 километров и безграничная безвизовая но со строжайшими таможенными правилами притягательное и совершенно не имеющее притяжения в общем не будем вас больше мучить неопределенностью добро пожаловать в космос космос да туры предлагаются лишь пару раз в году в космос и только на 10 дней и только туда а подготовка к путешествию продлится никак не меньше шести месяцев. Размещение на месте почти что в стенном шкафу, при этом отбывать ко сну придется по команде задернуть шторы. Ночная жизнь отсутствует напрочь, зато на протяжении суток можно встретить восход солнца 16 раз. Космос это единственная страна, которую можно увидеть из любой точки земного шара, просто нужно поднять голову и вторащить свой взор в небесную высь. Расстояние от Земли до МКС почти в половину меньше расстояния от Москвы до Санкт-Петербурга, где-то 350-370 километров. Как добраться до космоса? Рабочая лошадка, доставляющая космических туристов до места назначения, это российский пилотируемый корабль «Союз» в паре с одноименной ракетой-носителем. На сегодняшний день они совершили более 100 успешных полетов. Трансфер осуществляется до порога отеля то есть союз с туристом на борту пристыковывается непосредственно к месту его жительства на ближайшие 10 дней а международную космическую станцию значит он прибывает путешествие от крыши дома своего до МКС занимает около двух суток а обратный трансфер от МКС до казах... казахской степи всего 3,5 часа как прекрасно притяжение земли виза Туристам для посещения космоса виза не требуется. Зато по сравнению с таможенными правилами для космических туристов, даже личный осмотр подозрительных личностей в аэропорту Тель-Авива покажется детским лепетом. В космос нельзя ввозить практически ничего. Продукты питания, косметические средства, технику и электронику, биологические материалы, одежду, обувь – все это непременно отберут перед отправкой на Гагаринский старт. Тем не менее, взять в путешествие на орбиту любимые трусы в цветочек и прочий ностальгический товар, там книгу, фотографию, вполне реально. Предмет должен быть представлен на суд специальной комиссии, которая выдаст заключение о его безопасности и отправит на обработку до состояния полной стерильности. То есть прокипятит. Где остановиться в космосе? Международная космическая станция – это все в одном для космических туристов. И гостиница, и ресторан, и достопримечательность. Значит, климат космоса. Тер температура вблизи МКС, как и на Земле, целиком зависит от солнечных лучей. Если космическая станция находится позади планеты, позади планеты в ее тени, за бортом бывает минус 50. В прямой видимости Солнца термометр может показывать противоположное значение – плюс 50. Как хорошо покушать в космосе. Конечно, мишленовских ресторанов там нет. Однако спецпредприятие Покрышек, звездного городка вполне съедобно и разнообразно даже вкусно. Помимо прочего, еда, предназначенная для космонавтов, стопроцентно космонавтов натуральная, гарантированно не содержит нитратов и ГМО. Вот. Из-за многомесячного суще существования в невесомости и искусственном воздухе Обоняние у космонавтов сильно притупляется, так что любой кусочек настоящей земной еды, прибывший вместе с космическим туристом, который приводит, знаешь, баночку замаринованных огурчиков, это просто, знаете, он дарует целую вселенную обонятельных впечатлений. Вот так вот. Значит, развлечения и достопримечательности космоса. Земля голубая, все видно очень хорошо. Все. Космос это еще и возможность испытать одно из самых удивительных телесных ощущений То есть невесомость Отсутствие гравитации Это возможность выделывать любые акробатические фигуры Без риска расшибиться, отлететь в противоположный угол Или пове... можно повесить нужный предмет на воздух перед собой И тупо смотреть на него часами или Это не так нужный... прикольно даже спа здесь ложатся, предварительно пристегнувшись, чтобы не отправиться в невольный полет по станции, случайно пошевелившись во сне. Происходит выброс адреналина, ну а также, судя по всему, избыточный газов в кишечнике. А, от э, этого ухудшается аппетит. Тут действительно, от этого ухудшается аппетит. Если Леночка. пахнет. <laughs> а, ускоряется метаболизм. Какой брутальный голос у <laughs> Радио, братья.
2: Вечернее шоу.
0: Дорогие друзья, 19.39 в Волгограде. И в данный момент стартует наша, ну, можно сказать, новая рубрика, которая называется «История сегодня». Пока что так, Ну я да, не знаю. пока Сего... это все... Значит... Мы сейчас зачитаем для вас, дорогие друзья, все события, которые происходили сегодня, 23, 23 августа, числа, да, в истории И в одном месте мы наврем Ваша же задача – услышать, где мы наврали И в комментариях у нас на стенке ВКонтакте, а также можно даже позвонить к нам в эфир Сказать, где же мы наврали Мы не врем именно с датами, мы врем с персонажами и событиями, значит тот, кто отгадает первый итог, получит приз от нашего партнера Эльдорадо Тор. Совершенно Итак, верно. Начинаем? Давайте нас... начнем. Итак, значит, в 1382 году при обороне Москвы от татарского набега хана Тахтамыша впервые в России применена артиллерия. Далее, в 1741 году родился Жан-Франсуа Лаперус, французский мореплаватель, который побег, погиб со всем своим составом, возглавляемым и морской кругосветной экспедиции у острова, значит, Ваникору. Его О. именем, значит, назван пролив Лаперуза. А также в 1770 году английский капитан Джеймс Кук объявил Австралию собственной собственностью Англии. В 1799 году в Петербурге запрещено в этот день носить бакенбарды. В 1880 году родился Александр Степанович Гриневский, генерал царской армии, спаситель Александра II от покушения на него, ну, кстати, через год буквально все равно Александра II грохнули, но сбылось. первое покушение было предотвращено, ну, спасли его, и за что Гриневский и получил звание своего генерала. В 1887 году, 23 августа, родился Фридрих Артурович Цандер, советский ученый, изобретатель немецкого происхождения, один из пионеров ракетной техники, кстати. Да. А в 1904 году запатентована автомобильная шинная цепь. Значит, в 1913 году в Копенгагене открыт памятник русалочки, героине сказки Ганса Христиана Андерсона. А также в этот день, то бишь 23 числа, полиция Лондона обратилась к властям с просьбой ввести ограничение скорости для автомобилей в городских кварталах. В 1921 году, 23 августа, родился Яков Костюковский, сатирик, автор интер интермедий для Тарапуньки и Штепселя. Кто а, такой Тарапунька, Штепсель? Ну, это типа нас с тобой. В 1932 году родился Давид Черкасский, советский мультипликационный режиссер. Он сделал такие вещи, как «Приключения капитана Врунгеля», «Остров сокровищ» и «Дорг, доктор да. В 1935 году 23 августа на башнях Кремля Были установлены рубиновые звезды Произведенные в Донбассе А в 1939 году заключен Договор о ненападении между Германией И Советским Союзом В 1942 году массированная Бомбардировка Сталинграда То бишь начало обороны Сталинграда В да, 1943 году В ходе Великой Отечественной войны Харьков освобожден от немецко-нацистских войск Победа советских войск Над Курской дуге, ставшая одним из из переломных событий в ходе Великой Отечественной войны. Также 23 августа 1946 -го года родился Кит Мун, ударник английской группы The Who, автор многих рок-н-ролльных постулатов и человек, который подарил название Led Zeppelin. В 1959 году правительство США объявило о введении в 400 школах страны в качестве предмета обучения русский язык. А в 1962 году в Ливерпуле 23 августа Джон Леннон женился на Синтии Пауэлл. Свидетелем был Пол Маккартни. А через 6 лет, 22 числа буквально, Синтия подает на развод, обвинив Джона в измене и сожительстве с этой старошилой Йокоона. А также состоялся первый прямой телемост в Европа-США 23 августа 1962 года. Да. А в 1964 году родилась Алена Апина, российская страна певица, заслуженная артистка России. Что, поставим в эфир? Не думаю, не стоит. Упаси Господи. И в этот день, в 1990 году, Армения провозглашает независимость от СССР. А также сегодня день государственного флага Украины, с чем мы их и поздравляем. Да, поздравляем весь людской мир, а также украинцев с их днем государственного Спасибо, флага. Спасибо, хлопцы. Итак, где мы наврали, Дорогие друзья. Группа Мьюз с композицией Паник Station прозвучала только что у нас в эфире, дорогие друзья. А, я так не проследил, что у нас есть ли ответы какие-то в интернете. Прямо сейчас обновляю, смотрю страницу.
1: Давно пора было.
0: Итак, где у нас, что у нас? Нету никакого ответа. Ну что ж, неверный ответ, зачитанный нами в рубрике «История сегодня» касался Александра Степановича Гриневского. Какой-то не генерал царской армии, а Александр Гриневский, он же Александр Грин, написавший «Алые паруса», дорогие друзья. Там же синяки, я вам так скажу. Радио, братья.
1: Вечернее шоу. Здесь тоже одни синяки, и один из них решил все-таки продолжить свои новости про машиночки. Итак, самая гениальная новость, я даже когда ее нашел, не выдержал. В истерике позвонил нашему Шуркину рассказать об этом. Я, я не стал дожидаться вот этого момента, когда он услышит это все именно здесь в эфире. Упс. Итак, в интернете появились фотографии очередного автомобиля амбициозной китайской израильской компании КУОРУС. Новинка оказалась в пятидверной версии, уже знакомой нам по Женевскому автосалону модели Quorus 3, которая тогда предстала только в качестве четырехдверки. Опять разгоняется, ты Так вот. Самое интересное, вот эта китайская израильская машина, хэтчбэк для Европы, ее нашли в Украине. <плес> как это вообще могло произойти? Она была гулящая просто. Ни хрена себе потаскала по стране. Так вот, дальше я решил зачитать такую интересную вещь. Автоприметы. У всех автомобилистов, как и у обыкновенных людей, есть приметы. Но ну, про автомобили тут все интереснее. Так вот, самые знакомые, такие как поставишь деталь с разбитой машины, быть аварии. Следующее, самое интересное, и я почему-то в детстве думал, что это именно так: компакт-диски отличный антирадар. Каким образом? Ну, типа, ты его вешаешь, он отражает лучи этих всяких там радаров.
0: У -у -у. Вот Брит...
1: в какой. Вот я верю про то, что детали разбиты, и верю в то, что номерной знак с тремя шестерками к неудаче.
0: По-моему, чушь собачья.
1: Так. В салоне автомобиля категорически запреща... запрещено свистеть, даже если на тротуаре стоит роскошная блондинка. Свист ведет к потере денег. Исключения могут быть только, вот, ин... блин, э? только инспектора ГАИ. Для них свист занятия прибыльное. Так вот. Плохая примета приезж... приезжать на свидание на грязной машине, так как за марашком секс не светит. Так что, друзья, думайте. И вот. Есть еще такое дело. Э, встреч, э, встречаются все чаще и чаще автомобили с надписями «My life, my rules». По нашему-то языку проще сказать «Моя жизнь, мои правила». Дело-то вот в чем. Люди атрофировались ровно, как и их мозг. Нет индивидуальности. Вот сам сколько замечал, помимо этой надписи, другие. У меня микрорайон состоит всего из шести домов. И все дороги исписаны всякими э, поздравлениями или признаниями. Вопрос. Нахрена? Они чуть ли одна на одной уже не пишутся. Но нет, все считают это гиперромантично и круто и оригинально. Также э, надписи «Я уею с этих дорог». А чего их писать? Кому легче, что это на машине написано? Что это изменит? Меня бесит... Э, все больше тупость людей. Не скрою и сам порой туплю, но не настолько же.
0: Рубрика накипела, дорогие. Нет, друзья. Михаил,
1: вот вы вот что замечаете в людях такого, что, допустим, вот вот реально вот делают одно и то же вот как инкубаторский. Не, и, и исключим одежду, вот эту ФБИ и все такое.
0: Ты <звы> бишь какие-то повторения, там ну да. нарисовать на асфальте, там Маша, я тебя люблю и тому подобное. Да. Все, ну, такого это... есть у тебя. <звы> в запасе. Не, ну опять-таки, надписи еще ладно. Ну, опять, ну понимаешь,
1: некрасиво, с
0: одной стороны, а во-первых. Вот рисунки! Рисунки Нет, еще
1: хуже. Э, просто я не понимаю, это все как-то странно. Люди, будьте индивидуальны, уже создайте что-то свое и пользуйтесь. А увидите, кто-то вас скопировал, носы ломайте. Все, пошел я.
0: значится так китайца арестовали за изгнание призраков а теперь 4 варианта Итак, вариант А метлой вариант Б ложкой вариант С пенисом и вариант Д пылесосом Китаец изгнал призрака своим собственным пенисом. Да, браво. браво. Житель столицы китайской провинции арестован за проведение сеанса изгнания призраков из женщины с помощью своего инструмента. Мужчина по имени Хуан Цзинь Цзюнь был задержан на следующий день после того, как его клиентка пожаловалась на него в полицию. На его Хуан. Да, в ходе беседы с правоохранительными органами Она сообщила, что обратилась к охотнику за привидениями После того, как узнала, что его способности Помогут ей добиться внимания своего начальника Которого она влюблена Вот этот самый Хуан Назначил женщины встречу в гостинице. Когда пара оказалась в номере, охотник за привидениями велел своей клиентке раздеться, после чего он установил, что причиной ее неудач в любовных отношениях является то обстоятельство, что в ее половых органах находятся призраки. Специалист по поиску привидений заявил, что изгнать духов можно, но для этого ему придется... Нелегко. Ему придется воспользоваться своим инструментом. Ему придется воспользоваться этой хозяйкой. Да. После этого он занялся с ней сексом. <свист> Какую сумму заплатила женщина за проведение процедуры, не уточняется. Призрачным сексом. Она еще и заплатила ему за это. Ну, так она же на сеанс пришла, понимаете? Сеанс. Еще. Призрачный жигал какой-то. Знаете, эм, э, как это было не трансвеститы, господи, это Что-то не то. это совсем другое. Ой-ой-ой, помните полтергейст Как я полтергейсты с трансвеститами спутал? Я не знаю, что творится в вашей голове. У меня в моей голове эти два слова рядом стоят, на полочке Ох ты. Михаил, вы бы не хотели изгнать какого-нибудь призрака у вас там? Может откроем... Откуда-нибудь. Может бизнес начнем, Михаил? По изгнанию? Да. У нас сейчас молодежь воспитывается таким образом, что э, если мы вложимся в рекламную кампанию, так бодренько, нормально, mm -hmm. мощную рекламную кампанию провести, mm -hmm. и все, поверят, что можно с помощью наших э, антенн, бластеров, так сказать изгнать бесов, призраков и вообще любых нечетей. Единственное, тещу не сможем прогнать, конечно, Ну, но... тут уже, к сожалению... Да. Да. Приходит только одно правило на ум из фильма «Охотники за привидениями». Главное, не скрещивать потоки. 20.05 20 в Волгограде группа «Полюса» подарит нам свою песню. Три... Четыре. А р... 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 Радио, братья.
2: Вечернее шоу. Дорогие Волгоград.
0: друзья, 20.08 в Волгограде и рубрика, которую я сегодня назвал, думаю, как, знаете, р... Что вы творите? Рок над Волгой, решил я назвать. Знаете, такой, Может, пусть попытаются обвинить меня в Плагиате или так далее. Я буду пиарить и фестиваль, и нашу рубрику. Все. Итак, э, Волгоградская группа... Я знакомлю на... вас, дорогие слушатели, в этой рубрике с нашими волгоградскими группами. И сегодня я познакомлю вас с группой «Алекс». Многие из вас, наверное, не слышали о такой группе. Я мультик смотрел с героем «Мадагаскар» он называется. Там тоже «Алекс» есть. Так вот. Э, и, э, перебирая записи этой группы, я знал о данной композиции, которая прозвучит. Думал поставить что-то серьезное, именно чтобы познакомить с творчеством группы, или же поставить вот этот вот глум. Решил, что ознакомиться с творчеством вы сможете, если вам интересна эта группа после моего рассказа. О ней. А сегодня, сегодня я вам поставлю песню группы Алекс, которая называется "Крутые бобры". Дело в том, что однажды было создано специальное сообщество ВКонтакте, было создано, в котором собирались все волгоградские группы Бабры. и некоторые. Заткнитесь, Михаил, не мешайте мне, пожалуйста. И некоторые, вы знаете. Бабры. Э, да, можно их так назвать уже. Бобры, вот эти вот критики, я, якобы которые понимают в музыке, Бабры. начинали описывать. Заткнитесь, я вам сейчас микрофон выключу. Начали э, Про каждую группу что-то рассказывать да Мол, мы были на концерте, слушали Вот, э, эта слушал группа такая-то, такая-то такая а, Как описали группу Алекс Я сейчас точно не Бабары. воспроизведу Кстати, так же и написали В чем прикол в точности не воспроизведу этот текст, но фишка была в том, что написали: Группа Алекс э, играть не умеют, выходят на сцену пьяные бобры. Э, да, Пьяные бобры, а, трешуют такие все размалеванные, больше работают на публику, нифига никакой музыки и так далее. Согласен, Алекс сами себя позиционировали как шоу-группа такая. Они работали на публику, они делали шоу, да, они пьяные играли, не, не, не всегда ровно. Но это было. Круто, драйвово, задорно. И спустя буквально день, э, после того, как была написана данная рецензия, группа «Алекс» во главе с э, Анатолием Кружилиным, вокалистом, записали песню «Ответ» на эту рецензию. Э, так, в чем прикол? Группу назвали «Крутые бабы». Мол, «Алекс» такие понтовые, нифига не играют, мол, «они могли бы назваться «Крутые бабры». Алекс взяли, на следующий же день, как я говорю, записали песню «Ответ», которую назвали «Крутые бобры». А сейчас послушайте, что они поют в этой песне в ответ на такую дерьмовую рецензию на эту группу. А в интернете я скину клип на эту группу, который взорвет ваш мозг еще больше.
2: Мечтал, сейчас мы золобаем самый дружный медал Хайером приси, чтобы перхоть летала. Каждую машины, пока рука не отпала. Мы богатеем, весь Олимпийский слушают нас малолетние писки. Черт, с этой пары, с этого дня мы крутые бобры! Костюм, бобмейнер, рамштайн и металлику Вались играть, сплошное поливо Больше понтов и светлой шуры. С этого дня мы крутые бобры!
0: Последние
3: суки. Мы вышли на сцену, целуйте нам руки. Внешний вид сексуально
1: убьет. В общем, шикарный избасный народ. Мы будем обутьись Дальше по сути, какие мы есть, такими и мы будем В реальной жизни мы обычные люди Морды не красим, певчела квасим Походу у админа реально проблема Нету грани между жизнью и сценой Нету понятия, шутки и стёба Если лишь талант срать в уши народом В общем и Мейден пели когда-то На сцене клубов, таких как засада Короче, уверенно, вверх средний палец черту бобров, Алекс так Алекс
0: Дорогие друзья, Михаил только что сделали массаж Он расслабился настолько, что не смог даже наушники себе на голову надеть Хотя это не удивительно. Михаил, примите уже форму нормального человека Что вы как... Да я тут... Да, ну, в общем, все нормально
2: Радио, братья Вечернее шоу
0: так, 20.49 отдали халат Константин в обмен на подушку-обнимушку и, в принципе, финальная такая завершающая часть нашего эфира на пасашок, что называется, да, Михаил? Сколько... А есть что? Пос... Вот я хотел спросить как раз у Ватьмана Михаила, есть ли у него чё на пасашок? Да есть тут кое-чё. Ну давайте что-нибудь такое вдохновляющее на спокойный сон. Хорошо. Итальянцы запускают благотворительный порносайт. Значит, создатели благотворительного порно-сайта объявили, что с помощью краундафтинга да, за 50 дней собрали нужную сумму для обеспечения работы ресурса. Сколько именно денег удалось собрать, не уточняется, однако в качестве изначальной цели заявляется там минимальная сумма где-то в 30 тысяч баксов, то бишь они уже перевалили эту сумму. Идея сайта заключается в том, чтобы перечислять деньги за пользование порно-ресурсом на благо... Благо... благотворительность. При регистрации пользователям будет предложено выбрать, куда и на что пойдут их деньги. То бишь на спасение лесов, сохранение популяции исчезающих видов животных, строительства, детских домов, там, помощь пострадавшим от стихийных бедствий и тому подобное. То бишь можно будет смело дрочить э, и с гордостью заявлять потом, что это все во благо спасения мира. Вот так вот. Михаил, а вы сами готовы воспользоваться услугами данного сайта, чтобы помочь бедным, вымирающим Вот мы рассказывали как-то новость морским свинкам в доспехах Во спасение мира? Да Я не Готовы хот... вы ли вы заняться вот тем, что вы произнесли вот это слово? Я не готов да? тратить деньги на это
1: Он ради спасения мира сотрет в карандаш
0: Свой карандаш сотрет Ой, в ноль Ну что ж, дорогие друзья, спокойной ночи вам что я могу еще пожелать? Меньше это самое там, да? Подождите, пока сайт не откроется. Подумайте над этим.